0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Genre je regarde les stats toutes les semaines et je me dis genre « Wow !»« Ok <rire> !» Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et encore une fois, euh, le podcast, c'est là où je me sens le plus, moi, et c'est là où je me sens le plus intime. Parce qu'on est beaucoup moins, évidemment, que sur YouTube et sur Instagram. Et ça me dérange pas, les gars. Genre, je suis contente que le podcast grandisse, mais je suis aussi très contente si ça reste comme ça, parce que, je sais pas, je suis juste... J'ai un peu moins de pression. C'est pas que j'ai de la pression quand je fais mes vidéos ou quand je poste ou quoi que ce soit, mais j'ai un petit peu ce petit côté où j'essaye de bien faire et de bien choisir mes mots... Et vous avez compris quoi. Alors qu'ici, c'est juste genre full détente. Et euh, bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vie, <rire> comme d'hab. Hein. Je vous avoue que depuis lundi dernier, mon état d'esprit n'a pas beaucoup changé. En fait, j'enregistre je, je, re... je... Je cet épisode, seulement 4 jours après celui que j'ai enregistré du coup euh, ben, lundi quoi. Donc voilà, je suis toujours un petit peu perdue dans mes anxiétés, etc. C'est drôle parce que quand j'en parle comme ça, j'en parle comme si genre, oh, mes anxiétés, etc. Alors que littéralement, c'est des anxiétés qui me paralysent. Des fois, je suis en train de travailler et d'un coup, blocage, je ne peux plus rien faire. Je vais dans mon lit et je... Voilà. Mais pour les gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression, vous savez de quoi je parle. Et euh... donc voilà, c'est assez handicapant en ce moment, je vous avoue. Mais ça va pas passé, c'est tout ce qu'il faut se dire, et puis je travaille aussi dessus, enfin j'essaye en tout cas. Mais aujourd'hui, euh, on va pas parler d'anxiété, on va parler d'autre chose, on va parler en fait de notre insatisfaction éternelle. En fait, je me suis rendu compte, ben, ces dernières semaines, que j'avais un problème, et je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème, je pense qu'on a 90% des personnes ont ce problème. Peut-être que j'abuse, peut-être que je suis un petit peu marseillaise sur les bords, mais je pense que voilà, c'est assez commun. Mais euh, je, je, je me rends compte que je ne suis jamais contente. J'en veux toujours plus et je regarde toujours chez les autres et j'ai toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez les autres. Et je pense que les réseaux jouent beaucoup, encore une fois. À chaque fois, j'ai l'impression que dans chaque podcast, je, je diabolise les réseaux. Mais je ne vais pas vous mentir qu'au plus je grandis et au plus j'avance dans ma... Carrière entre guillemets. Quand j'utilise le mot carrière, j'ai l'impression vraiment d'être de, de, euh, très très adulte, mais on va juste dire dans mon travail. <rire> euh, je me rends compte à quel point en fait il y a peu de bons côtés sur les réseaux sociaux. Enfin ça existe, il hein y a des très bons côtés, il y a des personnes que je suis et qui m'apportent que du bon et qui sont un petit peu genre ma, ma source de réconfort. Genre j'ai quelques euh, youtubeurs et quelques personnes que je suis où vraiment à chaque fois que je me pose, ça me fait du bien et j'ai pas derrière ces, ces sortes de questions et ces trucs un petit peu malsains de, de me comparer ou d'avoir envie de faire des choses ou de prendre des décisions parce que je viens justement de, de regarder le contenu de quelqu'un. Euh, donc ouais, j'ai l'impression que en fait tout est un petit peu... J'aime pas être la fille qui cherche la petite bête et qui, qui essaie de trouver le négatif partout, pas du tout, au contraire, j'essaie toujours de trouver le côté positif et je pense qu'il y a plein de côtés positifs au réseau. Mais, sans mentir, c'est très compliqué. Et moi, y compris, hein, je me rends compte, et j'essaie justement de travailler sur ça et d'être moins comme ça, mais je me rends compte que j'ai beau avoir envie d'être à 100% naturelle sur les réseaux, il y a toujours cette partie de moi qui veut évidemment bah, montrer les meilleurs côtés. Montrer les meilleurs côtés parce que bon, déjà, de un, être vulnérable dans la vie en général, c'est pas super agréable. Hein. Genre, on n'est pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui kiffent se mettre à pleurer devant des gens et s'ouvrir sur, sur les choses qui vont pas dans leur vie. Mais sur les réseaux, encore moins. Et du coup, c'est vrai que j'ai beau avoir envie de partager tout et d'être le plus transparente possible, bah déjà, des fois, j'ai pas forcément envie... Et puis il bah, y a toujours cette tendance de de, ouais, de simplement pas avoir envie de montrer les mauvais côtés parce qu'on se dit ça, ça donne pas envie, ça sert à rien. Et puis d'un autre côté, euh, en ce moment j'ai tellement de, de phases de montagne russe que si à chaque fois que je ne vais pas bien je devais partager ça sur les réseaux, ça serait un peu lourd, hein. ça serait un peu lourd pour tout le monde et, et bref. Mais du coup euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait euh, ce genre ce, ce de petit challenge, enfin cette mode je sais pas comment l'appeler, vous savez sur Instagram quand euh, en ce moment ça tourne beaucoup où vous mettez la petite boîte à questions et en fait les gens vous demandent de poster une photo de, genre une, poster une photo de toi quand t'avais cet âge là, de poster une photo de toi euh, quand t'étais bourrée, de poster une photo de toi, enfin bref des, des photos que t'as jamais postées et voilà et j'ai eu du coup quelqu'un qui me demandait de poster une photo du moment où j'étais au plus mal mais que je le montrais pas et donc j'ai posté une photo de l'année dernière en, en, février, en février 2020, un truc comme ça, euh, où j'étais sur la plage du coup à Bali, et du coup j'ai posté cette photo en disant, ben, à cette période-là, j'étais pas non plus genre détruite, enfin voilà, j'étais pas au, au plus mal, mais j'étais dans une période où j'étais pas bien, à plein de niveaux différents, et je ne le montrais pas vraiment. Et du coup j'ai reçu après ça des... plein de DM en fait de personnes qui me disaient oui mais tu nous as menti parce qu'à cette période là tu nous as jamais dit que t'étais pas bien et t'étais en colocation avec ta meilleure amie et tu sortais et tu blabla et t'avais une vie sociale et machin. Et j'avais oublié en fait que ben bah, oui les gens me suivent depuis plusieurs années et que oui les gens étaient là et que ben bah, ils l'ont pas vu donc peut-être qu'ils ont l'impression que je leur ai menti. Et... En fait, je me suis aussi sentie un peu comme une menteuse parce que c'est vrai qu'à cette période-là, en fait, je ne l'ai pas partagée. Je ne l'ai pas partagée et du coup, ben, évidemment qu'il y a peut-être plein de gens qui regardaient ma vie et qui se disaient wow, « Waouh, elle a la vie parfaite et waouh, je l'envie tellement j'ai tellement envie d'avoir la même vie qu'elle » mais qui ne savaient pas l'envers du décor. Pour faire rapide, c'est pas le sujet, mais je vous l'explique quand même parce que j'ai envie de vous le dire. Mais en gros, je me suis rendu compte qu'après, parce qu'il y a aussi ça, hein, parce que... Des fois en fait, on se rend pas compte sur le moment ce qui est toxique pour nous. On se le cache même à nous-mêmes en fait. On a, on se met une façade, on se dit non, tout va bien, c'est normal, cette personne elle agit comme ça envers moi parce que je le mérite et que machin. Et donc du coup, bah, on on se rend pas compte qu'on est dans une situation toxique et on se le rend compte on se rend compte de ça que plus tard. C'est un peu ce qui c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais en fait à cette période-là, j'étais vraiment sortie un petit peu, enfin, je vais pas dire que je regrette mais je me sentais pas bien parce que c'était une période où j'avais un... pas de repère, j'étais un petit peu perdue, je, je sortais d'une de... relation qui avait été hyper toxique après ma longue relation et je sortais beaucoup, beaucoup, je... chose que je faisais pas avant, donc je sortais, j'avais, en fait, je vivais la nuit pratiquement, je, je... je buvais un petit peu, alors je n'ai jamais beaucoup bu les gars parce que je suis une... Je, je, je suis une petite caisse hein. tu me donnes deux verres c'est déjà pour moi c'est la fête donc quand je dis je buvais vous, vous me comprenez quoi mais ouais je sortais j'avais pas une hygiène de vie qui était bah, bah, l'hygiène de vie qui, qui me plaît et qui fait que je, que je suis bien et j'avais beaucoup de coups d'un soir voilà Bon, on est ici on est sur le podcast donc franchement je, je m'en fous c'est juste nous mais voilà j'avais beaucoup de coups d'un soir à, ce, à cette époque là et ça jouait beaucoup sur moi parce que alors je suis pas du tout en train de critiquer les gens qui ont des coups d'un soir au contraire enfin vraiment « You do you », chacun fait ce qu'il veut, et tant que ça vous convient à vous et que vous êtes épanoui, genre les gars, personne n'a rien à vous dire. Mais moi, en fait, j'ai voulu, enfin, voulu tester, je me suis dit « Écoute, euh, je suis jeune, les relations, ça me saoule, j'en ai marre, je me suis... Voilà, j'en avais marre. » Et je me suis dit « Je vais juste euh, tenter le truc ». Et donc, du coup, j'ai eu plein de coups d'un soir en très peu de temps. Et le truc, c'est que je suis trop sentimentale et je suis trop... En fait, je m'intéresse trop aux gens. Quand je laisse des gens rentrer dans ma vie... En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis introvertie de base. Et donc, du coup, quand je laisse rentrer des gens dans ma vie ou que je, je m'ouvre à quelqu'un et avoir euh, une relation sexuelle, c'est s'ouvrir euh, énormément pour moi, bah du coup, j'attends que l'autre côté, la personne me porte un minimum d'intérêt. Et donc, j'attends qu'il y ait un minimum de connexion, sauf que bah, évidemment il y a, y a des personnes, et d'ailleurs c'est pas leur faute, c'est de ma faute à moi hein. quand t'as un coup d'un soir, t'as un coup d'un soir et généralement voilà, ça se finit pas forcément en, en petit déj le lendemain et on parle pendant 3 heures et voilà, non du coup c'est vrai que bah, j'avais une estime de moi assez basse, j'avais beau être bien dans mon corps et avoir une bonne relation avec l'alimentation, parce que ça, ça c'est aussi un truc, les gens en fait Tant que as une bonne relation avec ton corps, que tu as une bonne relation avec ton alimentation, que tu fais du sport et que tout ton travail, ça va plutôt bien, les gens pensent que, évidemment, tout va bien et que, voilà, ta vie est, mer est merveilleuse. Sauf que, ben, j'avais beau avoir tout ça, j'avais beau avoir une bonne relation, tout ce que tu veux, j'avais une estime de moi assez basse parce qu'en fait, j'avais l'impression de mériter ce que je, ce que je recevais. J'avais l'impression qu'en fait, je méritais pas que quelqu'un s'intéresse à moi et je m'étais un petit peu ouais, mise dans cette situation toxique où... Ben, je, je mettais mes standards bas en fait. J'avais l'impression que je méritais pas plus. Bon, après, un mois après, j'ai rencontré Louis et aujourd'hui on est encore ensemble donc euh, tout s'est arrangé. Pas grâce à Louis, mais grâce au travail que j'ai fait sur moi-même et quand je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête en fait de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas et que ben, si les coups d'un soir c'est pas pour moi, ben, c'est pas pour moi et c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'est juste pour vous expliquer que je montrais une façade toute belle et toute jolie et tout allait bien dans le meilleur des mondes alors qu'au final ben, c'était pas forcément le cas et donc du coup voilà j'ai eu ces petites, euh, ces petites réflexions sur, euh, sur Instagram et du coup ça m'a fait réaliser plein de choses et j'ai envie d'être plus transparente enfin je, je, je vais essayer aujourd'hui d'être plus transparente parce que en fait je suis fatiguée je suis fatiguée qu'on soit tous en train d'envier la vie des autres sans savoir que cette personne dont tu envies la vie, elle envie la vie de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des fois on se rend même pas compte. Ça veut dire que là, je me suis fait une réflexion parce qu'en ce moment, ben voilà, je vous ai dit, si j'ai pas j'ai pas forcément le moral, je suis un petit peu perdue. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain, je me suis réveillée un matin et je me, et je je a plus rien qu'à de sens et j'ai l'impression que je sais pas vraiment où je vais et c'est compliqué. Mais ça va s'arranger et maintenant, avec le temps, j'ai aussi appris que voilà, ces périodes-là, elles durent elle dure un certain temps, mais ça s'arrange et il y a forcément quelque chose derrière après et c'est inconfortable, mais ça veut dire qu'il y a du changement et le changement, c'est pas, pas négatif. Mais ça peut être fatigant des fois. C'est fatigant en fait, de, tu, tu vois, d'aller bien et puis de te dire ça y est, j'ai mon chemin, j'ai trouvé mon truc et machin. Et puis en fait, non, bam, tu te reposes des questions et tout ça. Et... En fait, je me suis juste... J'essaie de, un... de faire un pas en arrière et de me dire, OK, Davy, là, encore une fois, tu, tu te retrouves face à un mur et as l'impression que tu sais plus et as l'impression que t'es pas heureuse et que machin... Alors que je suis très heureuse, hein. C'est pas tout ce que j'en en train... Enfin, si, je suis en train de dire que je suis pas heureuse, mais... Bref. J'essaie, en fait, de m'imaginer la Davy d'il y a trois ans et de me dire, OK, la Davy d'il y a trois ans, elle rêvait d'avoir la vie que tu as aujourd'hui. Genre, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie dont j'avais dont je rêvais. Et maintenant que j'ai cette vie, eh ben je suis encore en train de de, de regarder autour de moi et de voir l'herbe l'herbe plus verte ailleurs et de me dire ben ouais mais ça serait encore mieux si j'avais une vie comme ça. Et du coup, j'ai encore envie de changer, d'avoir des choses que j'ai pas. Et du coup, je ben, je regarde pas assez ce que j'ai. Alors je pense et je, je pense que je suis une personne assez assez reconnaissante, voilà, je suis très 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 reconnaissante pour tout ce que j'ai, et ça je le dis tout le temps, c'est d'ailleurs la chose qui me, qui, me, qui me fait du bien quand je suis en, en sorte de, de, de crise, de, pas d'angoisse, mais quand je suis en mode crise de négativité et que je suis un petit peu perdue et que voilà, en fait je fais une liste dans ma tête rapide de toutes les choses, de toutes les choses que j'ai la chance d'avoir, et d'un coup je souffle, et ça va mieux parce que je suis... Vraiment genre très, très reconnaissante pour ce que j'ai. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable. T'as beau être reconnaissant pour tout ce que t'as, c'est inévitable de pas te comparer sur les réseaux. Alors attention, parce qu'on s'imagine... Il y, y a une sorte de, de barrière très fine. Entre, on a, des fois, on a l'impression qu'on se compare pas. Parce que les gens imaginent que se comparer, c'est forcément regarder la vie de quelqu'un et de se dire Ah ben, elle, elle a ça, moi, j'ai pas ça. Ou elle, elle a ces fesses-là, moi, j'ai pas ces fesses-là. Et d'en fait, de, de vraiment de la pure comparaison. Mais il y a des fois de la comparaison involontaire. Des fois, en fait, tu, tu vas simplement avoir l'impression que quelqu'un t'inspire. Mais en fait, non. <rire> En fait, non. Tu es en train de, de te comparer à, aux choses qu'elle a et aux choses qu'elle fait. Et du coup, ben, la vie de cette personne va t'influencer sur les décisions que tu prends. Et ça, ça m'arrive à moi. Pas plus tard que hier, par exemple. Je vois euh, une personne que je suis, que j'adore, qui voyage à un endroit en particulier. Et donc du coup, directement, je me suis dit « Ah ben tiens, je vais aller en France » donc je vais être en Europe, pourquoi j'en profiterai pas pour moi aussi aller là-bas Alors qu'à la base c'était pas du tout dans mes plans, et que mes plans c'était simplement de rester tranquille chez moi, avec ma famille, de peut-être aller à la neige, de peut-être faire 2-3 trucs, mais de rester tranquille. Mais parce que je vois cette personne qui voyage et qui fait du contenu de ouf, et qui prend des photos et des vidéos, et voilà, et ben bah du coup j'ai mon ego qui me dit bah moi aussi je veux ça. Moi aussi, je veux faire ça. Est-ce que vraiment, j'en ai envie Ou si je n'avais pas vu cette personne faire ça, j'en aurais... Non, j'en aurais pas eu envie. C'est juste parce que, ben, j'ai cette... En fait, on se, on se contrôle. Nos décisions sont beaucoup prises par notre ego et peu par nous-mêmes. Je m'explique. Je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde est égocentrique et qu'on est tous... On est dans un monde égocentrique. Peut-être, mais je ne pense pas. C'est un grand mot. Mais, euh, en fait aujourd'hui, on, on cherche tous à avoir du succès. Et c'est pas nouveau, c'est normal. Hein. Je veux dire, on a envie de, de réussir à faire des choses dans notre vie. On a envie d'accomplir de, des, des choses, des objectifs qu'on se, qu se fixe. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on cherche à avoir du succès pour être vu. C'est pas qu'on cherche à avoir du succès pour, pour nous et pour euh, s'accomplir nous-mêmes et pour être fier de nous. Mais c'est qu'en fait, être fier de nous, c'est pas assez. Il faut que les gens le voient. Si on a du succès mais que personne le voit, il y a y a pas vraiment d'intérêt et du coup le, le, la définition de succès perd tout son sens mais j'avais fait un podcast d'ailleurs sur ça euh, que je devrais réécouter je sais plus ce que j'avais dit dedans mais euh, ouais en fait notre définition du succès elle est totalement perdue et totalement erronée parce que enfin pour moi enfin vous le savez mais pour moi aujourd'hui le succès c'est plus c'est des petits trucs du quotidien pour moi déjà de par exemple aujourd'hui de, de passer ma journée et de réussir à à ne pas faire de, de, de crise d'angoisse, à être tranquille, à réussir à faire quelques petits trucs sur ma to-do list et à juste travailler et à aller promener mon chien et à me faire un repas le soir et me coucher et de juste. Voilà. Ça, pour moi, c'est déjà une journée où j'ai eu du succès. J'ai réussi à passer ma journée sans. Voilà, en étant juste bien. Et à chaque fois qu'il se passe un petit truc dans ma vie ou à chaque fois que je fais un, un petit effort et que j'accomplis un truc dans mes journées. Je suis satisfaite, mais ça ne me satisfait jamais assez. Je ne vais pas vous mentir et vous dire, euh, oui, je suis très heureuse comme ça. Non, parce que, en fait, j'oublie rapidement ça. Je me fixe ça, puis après, je prends mon téléphone, je vais faire un tour sur Instagram, et là, je vois quelqu'un qui a fait tant, ou qui a acheté ça, ou qui, ou qui va là, ou qui part ici. Et bref, vous avez compris le truc. Et je me dis, ah, oh, je n'ai pas travaillé assez aujourd'hui. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, demain, il faut que je fasse ça. Et là... Je, je me remets totalement en question et je refais ma vie dans ma tête. Je me dis, bah, si elle, a fait ça et qu'elle en est là, c'est que moi, je fais pas assez et qu'il faut que je fasse pareil. Et on est toujours dans ce cercle vicieux en se disant que les autres ont une meilleure vie que nous. Toujours. Toujours, 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 toujours. Et moi, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça parce que j'en suis victime. J'en suis victime. Et pourtant, vraiment, je fais un effort. Et en fait, j'en suis victime. Ce qui, ce qui me fait peur, c'est que si moi, j'en suis victime, je n'imagine même pas d'autres personnes qui ont pas fait de travail sur eux-mêmes ou qui n'ont pas forcément confiance en elles comme moi j'ai confiance en moi aujourd'hui ou qui sont encore voilà qui, qui se rendent pas compte en fait et du coup ça me fait de la peine et ça me fait peur et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui se comparent à moi en fait et qui se disent ben bah, moi aussi je veux une vie comme ça parce que je le sais c'est pas du, sans prétention hein, sans prétention de, de voilà mais je sais que bah, moi parce que moi je, je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui de m'installer à Bali et de, de lancer mes business etc et en fait, je ne me rendais pas forcément compte de tout, de tout ce que c'est. Et je ne suis pas du tout en train de dire que voilà, je suis très heureuse. Mais en fait, on est tout le temps en train de regarder chez les autres. On regarde toujours chez les autres. Et je pense que si on ne commence pas à régler ce problème et qu'on ne commence pas à, co à, à regarder majoritairement chez soi et à regarder les choses qu'on accomplit et à se concentrer en fait sur ce qui se passe chez nous... On aura beau avoir, vivre n'importe où, avoir n'importe quel travail, changer n'importe quoi, on sera jamais heureux parce qu'on aura toujours l'impression que les autres sont plus heureux que nous. Toujours. Parce que c'est ça les réseaux. Et j'aime. Ça, franchement, ça, ça me brise le cœur de voir en fait que même moi qui essaie de consommer les réseaux avec, le plus de, avec des pincettes parce que je sais ce que c'est et que c'est mon travail. Donc. Je pense avoir acquis des connaissances sur les réseaux assez voilà. Enfin, je sais comment marchent les algorithmes, je sais comment créer du contenu d'une certaine manière, je sais com... je sais je sais tout ce qui se cache en fait derrière. Je connais les coulisses des réseaux sociaux et je sais que la plupart des personnes que je regarde, ben, la vie que je vois, c'est pas forcément la vie qu'ils ont. Et même moi, en sachant ça, je j'arrive quand même inconsciemment et consciemment, vu que je le sais et que je le dis, à me comparer à des personnes, voilà, par exemple, je prends un exemple de, je pense que vous connaissez tous, Emma Chim Chamberlain, Emma, j'arrive pas à dire son nom, Ch Chamberlain, je sais pas, bref, Emma Chamberlain, c'est une fille que j'adore, euh, elle est top, c'est une américaine, si vous la connaissez pas, je pense que tout le monde la connaît, je sais même pas pourquoi j'explique, mais voilà, elle a 20 ans elle a 20 ans la meuf et elle a, elle a un empire genre vraiment c'est un truc de fou et sa chaîne Youtube c'est une des chaînes que je préfère parce qu'elle est vraiment à 100% authentique genre c'est la personne qui a jamais changé sur Youtube, elle est toujours restée la même et, euh, et elle est trop cool et elle est très très mature pour son âge d'ailleurs elle a un podcast qui est vraiment cool et euh, bref j'adore ses vidéos j'adore cette, cette fille et même si justement c'est une des personnes les plus vraies sur les réseaux qui montre tous ses bas, tous ses hauts et qui est voilà, trop cool comme je le dis. Et eh ben j'ai cette petite voix en moi qui me dit, elle a 20 ans et elle a déjà fait tout ça. Et toi, t'as 23 ans. Est-ce que vous vous imaginez hein? J'ai que 3 ans de plus. Et je suis en train de me comparer à une fille de 20 ans et de me dire, à son âge, elle a déjà fait tout ça, elle a déjà accompli tout ça. Et moi, pas. Et c'est même pas en fait que ça me donne envie d'être comme elle ou ça me donne envie de faire pareil. C'est juste que j'ai l'impression en fait que je perds du temps, j'ai l'impression que je fais une course et que je me dis ben des vite et dans tes es dans tes années où où c'est là en fait que tu vas définir ton avenir et je pense que c'est ça aussi le problème principal c'est que ben on est toujours dans cette est, on est de plus en plus on essaie de faire les choses de plus en plus rapidement de plus en plus rapidement. Alors, c'est paradoxal parce que à l'époque de nos grands-parents de nos voilà, ils se mariaient super jeunes, ils avaient des enfants super jeunes. Et nous aujourd'hui, en fait, on est comme ça, mais on est, on est précoce, prématuré, mais avec le, le monde du travail et avec, euh, ouais, avec le travail en général et avec l'argent. En fait, on, on, veut, on veut réussir de plus en plus jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de, plus d'étudiants qui arrêtent leurs études assez jeunes et qui se lancent dans le monde du travail et qui veulent être auto-entrepreneurs et qui lancent leur business et qui veulent créer leur empire. Et c'est très bien, c'est très, très bien. Et il y a des personnes qui le font très, très bien. Mais je pense que c'est aussi un petit peu genre un saut, un, une chute libre pour beaucoup de personnes parce qu'elles se laissent influencer justement parce qu'elles voient et elles pensent que c'est facile, elles pensent que tout est beau et que machin. Alors que, en fait, c'est pas la normalité. On normalise des choses qui ne sont pas normales dans la vraie vie, dans la vie au quotidien, la majorité des personnes de 20 ans, la majorité des personnes de, en, dans, dans leur vingtaine, de 20 à 25 ans, jusqu'à 27 ans, jusqu'à même 30 ans, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait, on n'a pas, pas nos shit together, on n'a on pas une situation stable, on gagne pas la même somme tous les mois, y a, voilà, des, on a des petits jobs de partout, on est étudiant, ou, bref, la normalité, c'est pas quand on a 20 ans d'avoir un business qui roule très bien, d'avoir les comptes pleins et de pouvoir voyager partout dans le monde. C'est pas ça, la normalité. Et ça, en fait, on l'oublie. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas viser ça et que si c'est quelque chose que vous voulez accomplir, vous pouvez le faire. Et s'il y a des personnes qui le font, vous pouvez le faire. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que, ouais, on, on se rend triste tout seul. On se rend triste tout seul parce qu'on a l'impression que c'est ça, la normalité et que, du coup, bah, on le veut parce qu'on le voit partout sur Instagram et en fait, on oublie que Instagram, c'est la plateforme faite pour ça. Instagram, c'est une plateforme, une plateforme faite pour montrer. Donc évidemment, les gens qui ont des choses à montrer, elles vont le montrer et elles vont en faire un business qui est très intelligent. Et je, je suis dedans. Voilà, je suis. Mais parce que j'ai... Voilà, on, on a des choses à montrer, donc on les montre. Mais les personnes, la majorité des gens... et D'ailleurs, je pourrais très bien faire partie de cette majorité des gens si je voulais arrêter de, de, de faire bah, le travail que je fais. Et avant d'ailleurs d'être euh, influenceuse, entre guillemets, bah, je, pens, je pensais pas à prendre mon téléphone pour prendre en photo tout ce que je fais. Je pensais pas à, à filmer ma petite vie euh, bah, de, de petite euh, étudiante qui, qui galérait à, à passer son permis et qui était là et qui était... j'ai commencé à faire du contenu et à faire des vidéos que quand il a commencé à se passer des choses intéressantes dans ma vie et quand il a commencé à avoir des, des, des gros changements. Non, j'avoue que j'ai... Non, en vrai, j'ai commencé... Non, j'ai commencé quand j'étais encore en train de faire mes études à Montpellier et que... Donc ouais, je dis n'importe quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que la majorité des gens, entre guillemets, j'aime pas dire normaux parce qu'on est tous normaux, mais les personnes qui ont pas cette vie extravagantes dont tout le monde rêve, avec des voyages tous les mois et, et des marques qui leur offrent des, des nouveaux vêtements tous les jours et enfin vous avez compris quoi. Ces gens-là, ben ils se montrent pas forcément autant sur les réseaux. En tout cas ils, ils ils filment pas leur vie à 24, ils sont pas tout en train de montrer. Donc évidemment en fait on, on les voit moins. Donc ben voilà, on, on suit des gens qui ont une vie totalement... Généralement, je me rends compte qu'on suit des gens qui ont une vie totalement opposée de nous. Et c'est trop cool, parce que tu peux voir... Enfin, euh, si on n'avait pas ce problème de tout le temps se comparer, on pourrait simplement voir la vie de quelqu'un d'autre qui est totalement différente de la nôtre, et se dire, ah bah c'est cool, et de cultiver nos différences, et de trouver ça, voilà, juste cool, et d'être content pour les autres. Mais non. Si c'est différent, c'est forcément mieux. Genre moi, là, en ce moment, mon truc, c'est que je me suis mise à suivre et à regarder plein de personnes qui vivent à New York. Alors ça a toujours été un rêve pour moi, parce que New York, ça a été un des premiers voyages que j'ai fait. J'ai de la famille là-bas, donc j'y suis allée quand j'étais petite, puis j'y suis retournée quand j'avais 18 ans, puis j'y suis retournée aussi quand j'avais 20 ans. Et bref, j'adore cette ville vraiment, c'est ma ville de cœur et j'adore cette ville. Et j'ai toujours eu un peu ce rêve de vivre là-bas. Mais pendant longtemps, mon rêve, c'était de ne pas vivre en ville. Mon rêve, c'était de vivre sur une île, au soleil, sur la plage... Et c'est ce que j'ai aujourd'hui et maintenant que j'ai ça en fait je me mets à suivre des gens qui ont une vie totalement opposée à moi et qui vivent en ville. Et j'ai l'impression en fait que la ville me manque. Et ce qui me fait peur c'est que je me dis est-ce que vraiment, je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre en ville ou est-ce que c'est parce que je vois la vie des autres et que je me dis que forcément c'est mieux et que forcément j'aurai plus d'opportunités et je serai peut-être plus épanouie un environnement comme ça. Et ce que j'ai peur en fait c'est de prendre une décision et de déménager et ensuite bah, de commencer à revoir <rire> bah, voilà, l'opposé chez d'autres personnes et de me dire ah ben bah, en fait non ça me manque, en fait j'ai envie de ça. D'être tout le temps indécise parce que ben bah, on regarde toujours des choses différentes et on veut toujours autre chose. Et je sais pas vraiment qu -ce, que, ce que je veux dire avec ce podcast et je sais pas vraiment comment le conclure mais ce que je suis en train de D'essayer d'expliquer, je pense, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne un pas en arrière sur ce qu'on consomme et qu'on se rende compte que, encore une fois, comme je l'ai dit, t'as beau imaginer, t'as beau voir la vie de quelqu'un et te dire que c'est parfait et que c'est ça que tu veux, non, c'est pas parfait et cette personne, elle peut vivre des choses horribles ou elle peut être dans une situation hyper toxique et être vraiment pas bien et ne pas le montrer. Parce que c'est le jeu des réseaux sociaux et qu'on saura jamais. On ne saura jamais et on ne peut pas en vouloir à la personne et on peut pas parce que c'est pas facile de s'ouvrir et que ben on n'a pas tous envie de le faire. Mais au moins de le savoir en fait et de prendre tout ce qu'on voit avec des pincettes parce que c'est tellement facile de mentir sur les réseaux les gars. C'est tellement simple de, de, de modifier une photo, de, de dire qu'on va bien, de dire qu'on qu est la, la plus heureuse du monde. et de C'est tellement simple, c'est tellement simple et j'ai pas envie en fait que vous vous fassiez avoir, entre guillemets, pas avoir par les gens mais avoir par votre écran en fait, Ce, cette, cette fausse vie qui encore une fois est plate et en 2D et qui n'est pas la vie réelle et j'ai juste, je pense que j'ai besoin d'un sorte de, de break un petit peu des réseaux et j'essaye de plus en plus de juste venir sur les réseaux pour pour poster les choses que j'ai à poster et partir. Et, euh, et voilà, j'essaie de faire ça, mais c'est compliqué. Et, on a tous cette addiction au téléphone et des fois, je, je me mets à scroller pendant une heure et je me rends compte qu'après, je me dis, mais tout le temps, enfin, le temps que j'ai perdu là. Et euh, je ne suis pas en train de diaboliser encore une fois, mais c'est juste que, ben voilà, je commence un peu à être, à être fatiguée, simplement. J'ai juste en fait envie de, de trouver, d'être heureuse sans penser. À... Est-ce que c'est assez grand Est-ce que c'est assez Est-ce que je devrais pas viser plus haut J'ai toujours des objectifs mais en fait j'essaie de trouver les objectifs que moi, ce, ce dont moi j'ai vraiment envie parce que c'est hyper... En fait je pense que je suis à ce stade là où je suis confuse entre ce que j'ai vraiment envie pour moi et ce que... Ce dont j'ai envie pour que les autres le voient. Ce dont j'ai envie parce que je vois que quelqu'un l'a accompli et que bah, du coup, j'ai envie moi aussi de l'accomplir. Ça, dans un sens, au final, c'est un petit peu inévitable parce qu'il y a certaines choses que si tu ne vois pas chez les autres, tu ne tu tu l'aurais jamais découvert. Et pas, voilà c'est pas mauvais. Mais par exemple, ben, bah, for, for, forbes under forbes Je sais pas si vous... Non, 30s. Ah forbes 30s under 30s. Mon dieu je vais y arriver. Donc en fait, ça si vous connaissez pas, c'est un classement par euh, thème des personnes qui ont moins de 30 ans, qui sont le plus successful. Euh, je parle vraiment beaucoup trop franglais dans ce podcast. J'ai envie de me donner des claques et je déteste, je supporte pas entendre les gens parler franglais et je le fais quand même et je trouve ça horrible. Mais bref, les gens qui ont le plus de succès en fait dans leur domaine et qui ont moins de 30 ans. Et en fait quand tu es forby 30 under 30 ou forby 30 under 30. Oh, j'arrive pas à le dire. Bref, vous avez compris, c'est que tu te débrouilles bien dans la vie, c'est que t'as bah, tu as moins de 30 ans et que tu es plutôt bien, tu es plutôt bien. Voilà. Et en fait, c'est un truc depuis quelque temps qui m'obsède un petit peu. Je me dis "Ah moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux être classée dans ce classement de de voilà, de Mais Genre, si je l'avais, enfin, c'est pas, pas mon vrai objectif à moi. En vrai, ça, je, ça, je m'en fous de ce classement. Je m'en fous. Et si j'y suis un jour, mais trop bien, mais, mais je m'en tape. C'est juste parce que je le vois dans la description de quelqu'un et que je me dis, oh mon Dieu, cette personne, elle a ça à montrer. Et j'espère que si un jour je, je suis dans ce classement et que je suis fière de moi, je le mettrai pas dans ma, bio, dans ma biographie parce que faire partie d'un classement, c'est tout sauf un objectif cool. Genre, c'est quoi ton objectif bah, De faire partie des personnes qui ont moins de 30 ans et qui sont super. Euh, qui ont plein d'argent et qui le montrent. <rire> Genre, oh non, non, je m'en tape. Mais du coup, voilà, vous avez compris. Je pense qu'il faut que je me retrouve et il faut que je sache vraiment ce dont moi j'ai envie et pas simplement ce dont. Ce, ce qui va briller. Ce qui va briller et ce que les gens vont voir. Parce que peut-être que, peut que je vais me rendre compte qu'en fait. Euh, je suis faite, je, je, je suis en train de dire n'importe quoi, mais peut-être que je suis juste faite pour être fermière <rire> et que voilà. Est-ce que ça va bien avec tout ce que j'imaginais pour moi Non. Mais du coup, enfin, il y a plein de choses en fait qu'on s'empêche de faire parce qu'on se dit que c'est pas assez grand. Et vu qu'on voit toujours plus grand, plus grand, plus grand, ben on a presque un petit peu honte d'avoir des petits objectifs dans la vie. Et j'aime pas dire petits objectifs parce que c'est même triste qu'on en soit arrivé au fait que si tu veux simplement et encore une fois, je dis simplement, mais non, si tu veux juste travailler dans un bureau, dans une entreprise, ou si c'est presque... Enfin, je veux dire, on n'est on pas, pas forcément fiers de le dire parce qu'on a l'impression que, ben, bah, il faudrait qu'on vise pour plus haut. Alors que, ben, bah, peut-être que c'est juste ça dont tu as envie, en fait. C'est juste ça dont tu as envie, tu n'as pas envie de... Bah, de faire plus. Et, et c'est ok. Et... Et on se met une pression de ouf juste parce que bah, on veut accomplir le, le plus de choses et le plus de choses grandioses dans notre vie. Et, et je, je, je pense qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés à ça. Mais je pense que généralement, bah, on se met juste beaucoup, beaucoup de pression pour pas grand chose parce que chacun est concentré sur soi en fait. Que t'as beau. Euh, ch chacun. En fait, une personne qui te regarde, c'est un peu comme un miroir. Elle va te regarder, puis ensuite, elle va se... ça va faire boomerang. Elle va te regarder, et puis direct après, elle va se regarder elle-même, et elle va penser à elle. Donc en fait, on, on est tous concentrés un petit peu sur nous. Donc c'est un petit peu triste qu'on dépende autant de... du regard des autres, parce qu'en fait, le regard des autres, c'est un regard qui se, rend... qui se renvoie envers eux-mêmes. Et d'ailleurs, généralement, quand quelqu'un va te critiquer ou quand quelqu'un va penser un truc négatif de toi, c'est parce qu'elle ben, elle a... Elle a ça en elle, et... Et elle a la même insécurité qui est, qui est refoulée. Par exemple, moi, pendant longtemps, je supportais pas, en fait, voir des gens qui chantaient en public. Mais quand je vous dis chanter, c'est par exemple des personnes voilà, qui, qui chantent, et puis d'un coup, je leur demandais de chanter un truc, et ils se mettaient à chanter et super à l'aise. Et, et pour moi, en fait, j'avais un truc au fond, moi, je sais pas pourquoi, ça supporté. Je me disais, mais cette personne, genre, pour qui elle se prend Elle, 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 elle se sent plus Elle s'appète Ou j'en sais rien. Et en fait... En réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, je, en fait, j'étais peut-être juste jalouse. J'avais juste, en fait, pas jalouse, mais j'avais cette, cette insécurité parce que moi, j'étais pas capable de le faire. J'étais pas capable de faire. J'adore chanter, j'adore faire de la musique, mais je suis pas capable. Quand on me demande de, de, de chanter un truc, je stresse. Peut-être que je vais le faire au final, mais je suis pas autant à l'aise en fait avec moi, avec mon corps et mes mouvements, et voilà. Et du coup, j'avais cette sorte de, de jalousie qui faisait que j'avais cette pensée négative envers ces personnes-là. Et donc, en fait, voilà, on, on dépend comme ça du regard des gens, alors qu'en fait, voilà, les gens qui vont te regarder d'une certaine façon ou qui vont avoir... Euh, C'est juste leurs, leurs insécurités qui parlent parce qu'on est tous des miroirs les uns des autres. Et donc, bref, je vais arrêter cette, euh, ce podcast ici parce que je commence à être fatiguée. Il est 9h15 et je vais aller me coucher. Je suis une mamie, oui. Mais j'ai pris un nouveau rythme là qui me plaît beaucoup. Je me réveille à 6h. Euh... J'angoisse dès le matin. <rire> non, j'allais vous dire que j'avais une morning routine parfaite, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce matin, je me suis levée à 6h, euh, j'ai bu mon café, et puis après, euh, j'ai passé euh, une heure sur euh, Google à chercher la raison de mon ganglion sous le bras. J'ai un petit ganglion sous le bras qui est arrivé, et je pense que c'est à cause du rasage, mais bref. Et du coup, j'ai paniqué pendant une heure, j'étais en mode hypochondriaque à me dire, ça y est, il se passe quelque chose de très grave dans mon corps, il faut que je me fasse rapatrier en France au le plus rapidement possible, alors que pas du tout, tout va bien. Mais bref, voilà, du coup, encore une fois, j'allais peut-être un petit peu glorifier ma morning routine, mais je vous dis la vérité, comme ça vous savez. <rire> euh, donc voilà les gars, ne vous laissez pas avoir, et puis euh, concentrez-vous sur ce que vous avez vous, sur votre chemin à vous, ne passez pas trop de temps sur les réseaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne Prenez tout ce que vous voyez avec des pincettes, encore une fois, et dites-vous bien que voilà, les réseaux sociaux, c'est loin d'être la vie. C'est loin d'être la vie, c'est loin d'être la normalité. Tout ce que vous voyez, vous ne le voyez pas forcément dehors. Genre sortez dehors, juste faites, 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 faites cette expérience, on va y arriver. Vous regardez une dizaine de posts que vous venez de voir sur Instagram. Et vous sortez dehors. Et vous essayez de retrouver des choses que vous venez de voir. Et généralement, elles ne sont pas là. Elles sont pas là parce que sûrement que vous suivez des célébrités de je ne sais pas quel pays, que vous suivez des personnes qui ont une garde-robe de ouf, mais quand tu sors dans la rue, tu as peut-être une ou deux personnes qui sont habillées genre en créateur, designer, de machin, mais le reste, tout le monde est habillé normalement. Et voilà, juste rendez-vous compte. Rendez-vous compte de ça. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux, et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous